0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Ven, Espíritu Santo. Y continuando el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de Mateo del capítulo 7 al versículo de 7 al 12. La perseverancia en la oración. Pedid y se os dará. Va en Santo Espíritu. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Nos está diciendo todos nosotros, hermanos. Porque Él es omnipresente. No existe el tiempo ni no la distancia para Dios. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe y quien busca encuentra. Y el Señor nos seguirá diciendo, ¿y quién de ustedes... Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Ven Espíritu Santo. Entonces hermanos, mediante los ejemplos sencillos de parábolas humanas, ejemplos que pueden considerarse parábolas, el Señor quiere animar a todos a perseverar en la oración. Qué importante la oración, el oxígeno del alma comunicarnos con Dios con la seguridad total de ser escuchados Pedid y se os dará pero hay muchas objeciones se han puesto a estas palabras de Cristo de aquellos que dicen tener experiencia de todo lo contrario que por más que le pidan a Dios no son escuchados, que Dios no escucha sus oraciones, Carlos. Por más que le pedimos pero Dios, y todo proviene de no entender las enseñanzas de Cristo. ¿Y cuáles son? Quien persevera en la oración siempre es escuchado por Dios. Esa es la clave, es el regalo. Quien persevera. Esta es la promesa de Jesús. Que no puede fallar. ¿Se acuerdan del Evangelio de la Cananea? Que insistía y insistía. Grande es tu fe, mujer. ¿Se acuerdan? Entonces, Jesús nos dice, Pedid y os dará. Esta es la promesa de Jesús. Para todos los creyentes de que nuestra oración de petición será siempre escuchada, promesa del Hijo de Dios, promesa, por tanto, infalible. Si el Señor lo dice, así es. ¡Gloria a Dios! Ven Espíritu Santo, entonces, hermanos, pedir, tiene por objeto obtener la salud y firmeza del alma, a fin de poder cumplir los mandamientos Eso es pedir y el buscar tiene por objeto descubrir la verdad hace falta por consiguiente pedirla una para obtener y buscar la otra para encontrarla entonces hay que pedir y hay que buscar porque la puerta no se abre salvo a quien llama pidiendo y buscando. Eso dice San Agustín. Toca la puerta. Llama y se le abrirá. ¿Se acuerdan? Jesús estoy al pie de tu puerta tocando, tocando que me abras. Pero a veces la puerta es muy estrecha para que entre Jesús o entrar nosotros. No solo llama y se le abrirá, no solo es pedir, sino pedir con gran perseverancia y fervor. Eso quiere decir el imperativo buscar. Llamar a la puerta con qué vehemencia y ardiente espíritu. Hemos de acercarnos a la oración. Qué importante es la oración, hermanos. Por eso que después vamos a hablar sobre la oración y si casta. Jesús tenía el conocimiento profundo de la paternidad de Dios. Con respeto a los con respecto a los hombres. Y este conocimiento de la paternidad de Dios supone tres cosas fundamentales. El reconocimiento de que nuestro Padre Dios es omnipotente, para Él nada es imposible, porque no hay nada imposible para Él tenemos que recordar que nuestro Padre Dios es omnisapiente y por consiguiente conoce todas las necesidades nuestras, todos nuestros deseos y anhelos que hay en nuestro corazón. Y finalmente ser conscientes del amor del Padre que nos tiene. Es un amor infinitamente superior al de cualquier padre humano. Y él nos dice, si nosotros que somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Te imaginas? Nuestro padre Dios. Tendrías que entrar por esa puerta. Quien tenga esta conciencia de hijo de Dios, Dios es mi padre, la filiación divina y experimente el amor de Dios como Padre, no podrá tener duda de la verdad de la promesa de Cristo sobre la oración perseverante. Qué importante es la oración, hermanos, es conversar con Dios. Y el Evangelio nos sigue diciendo Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a lo que se lo pidan eso dice Mateo y ven Espíritu Santo y siguiendo la enseñanza de este bello Evangelio sobre la oración Jesús pone estas parábolas pequeñitas ¿no? y nos compara si nosotros somos malos ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Y el Señor sigue diciendo, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Si nosotros que somos malos, damos lo mejor a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Hemos suplicado, hemos pedido. Eso dice el Evangelio de San Mateo. Pero si, si leemos San Lucas, San Lucas nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria no, a Dios. Y nosotros, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. ¿Acaso nuestro Padre nos va a negar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Porque Él es Dios. es el amor. Entonces, hermanos, el Señor en sus palabras no dice que el Padre del Cielo dará a sus hijos el objeto concreto que le piden. Porque habla de cosas buenas. No todo lo que le pedimos ¿Me entienden, verdad? Es decir, que siempre nuestra oración será escuchada y redundará en grandes bendiciones de Dios para nosotros. Si el objeto de nuestra oración es santa y nos conviene. Y lo que sí se pide es la Comunicación del Espíritu Santo se nos concederá. Como si dijera el Señor las cosas espirituales, el Señor te las da. Pero hay cosas materiales, cosas de salud, que iremos aclarando en esta parte del Evangelio. Porque si vamos al serafín, a este doctor de la iglesia San Agustín, ¿Por qué nuestra oración no es escuchada? Ven Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces nuestra oración no es escuchada? Cuando quien hace la oración es una persona que vive en pecado mortal. No está el Espíritu dentro de nosotros. No está Dios. Dios, Jesús le dice a Santa Faustina en su diario, la única cosa que me expulsa del alma es el pecado mortal y nada más. Entonces, si estoy en pecado mortal, inmoral, sin arrepentimiento, ni siquiera conversión, esa es una oración hipócrita que desagrada a Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo de cuaresma, de conversión, hay que frecuentar los sacramentos de la penitencia, la reconciliación. Entonces, esta oración no es escuchada si estoy en pecado mortal. Eso nos enseña San Agustín. Y también la canción que pone Carla, porque nada es imposible para ti. Sí, nada es imposible, nos dará cosas buenas, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Ven Espíritu Santo. Y sigue hablando San Agustín. Otras veces será porque nuestra manera de orar no es buena. Es decir, que no oramos con fe con confianza, con perseverancia, con humildad. Hemos escuchado cuántas veces en los evangelios de la hemorroísa, de la cananea, del ciego de Bartimeo, siempre hay dos, tres cosas que marcan la oración, que le arrancan el milagro a Jesús. ¿Y saben cuál es? La fe. Es la perseverancia, inclinarse, es la humildad, es la confianza en Dios. Entonces, si no tenemos eso, muchas veces nuestra oración no es escuchada. Eso no lo está recordando San Agustín en esta hermosa enseñanza de esta mañana. No, para que sea esta oración escuchada. La oración tiene que tener, pues, fe, confianza, perseverancia y humildad. Porque la oración que brota de un corazón humilde que siente su nada delante de Dios, en una fe sincera, en una confianza total y perseverante, esa oración siempre será escuchada por Dios. Por eso que mi hermana Kela, a veces le decíamos en su petición, hay que ir con esa confianza, con esa fe en el Señor. Si somos humanos, dudamos muchas veces pero que el Espíritu Santo nos ponga esa fe sincera, esa confianza total y esa perseverancia. Entonces, esa oración siempre será escuchada por Dios. Y otras veces no es escuchada por Dios nuestra oración, porque lo que pedimos no nos conviene. Que nos pueden hacer daño que pueda favorecer al egoísmo al apego a las cosas materiales o porque la voluntad de Dios es otra para con nosotros por eso que siempre que le pidamos algo Señor si es tu voluntad que se haga en mí como la Virgen María aquí estoy, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu voluntad, ese es el regalo, esa es nuestra Madre Santísima, que tenemos que imitar, porque en, en esta oración de petición, que es importante hermanos, la oración de petición, siempre pedimos, gran parte de nuestras relaciones con Él, estamos definidas por la petición, por la oración de petición, el resto por el agradecimiento y al pedir nos manifestamos en nuestra radical insuficiencia pero hay que pedir nos hace humildes pedir pero hay que pedir según la voluntad de Dios porque podemos pedir al Señor que nos sane pronto de una enfermedad pero también debemos pedir juntamente que si esto no sucede porque sus planes son otros planes misteriosos y desconocidos para nosotros pero que vienen de un Padre nos concedas entonces la gracia necesaria para llevar con paciencia esos dolores, la sabiduría para sacar de enfermedad grandes frutos que benefician a nuestro alma y a toda la iglesia. Por eso que la primera condición de toda oración de petición eficaz es conformar primero nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Y muchas veces esta oración, y ven Espíritu Santo, y ven Espíritu Santo, y muchas veces, hermanos, esta oración de petición puede ser atendida con más prontitud cuando podemos solicitar las oraciones de otras personas cercanas a Dios. A la hora de pedir oraciones nos pueden ser útiles, la oración del sacerdote, de las vírgenes consagradas, de nuestro ángel custodio, y por último, nuestra Madre Santísima. Tenemos que acudir a ella, nuestra Madre. Y ya me hemos dicho que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido, la, acordaos, la oración de acordados Tenemos que pedir a nuestra Madre Santísima que nos ayude en esta oración, por lo tanto, ¿qué pedir y qué no pedir? Ven, Santo Espíritu. A veces nos acercamos a Dios que quiere el bien dirigiéndole súplicas sobre lo que a uno le gusta, sin discernir siempre ni investigar con profundidad si de verdad es útil y provechoso que Dios lo conceda. Y no sea nocivo de que la recibamos. Importante, hermanos. Pero por el ímpetu desconsiderado de la voluntad, caemos en deseos plenamente perniciosos. Que entregamos a las almas que los poseen a las trampas de la muerte, o sea, de la oscuridad del demonio cuando pidamos a Dios algo de ese tipo ciertamente no lo recibamos al contrario hacemos una petición digna de risa por decirlo así ¿por qué esto es así? ¿acaso el Dios del universo está cansado de concedernos cosas? ciertamente no entonces dirá alguno: ¿Y por qué no me concede si es tan sumamente generoso? Cuando afirma: Si vosotros que sois malos, dad cosas buenas a nuestros hijos. En nada absolutamente inclinados al bien, como es del sumo Dios. Inna, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas cuanto más nuestro padre dará cosas a quien se lo pida al Espíritu Santo ahora bien llama a Espíritu Bueno a la gracia espiritual esto lo dice Ciro de Alejandría entonces terminando este evangelio hermanos Enséñanos a orar, de tal manera que nuestra oración siempre sea grata, que nuestra oración no sea solamente pedir, sino también nuestra oración tiene que ser adorar, agradecer, alabar, reparar. Enséñanos a orar, no solo con nuestros labios, sino desde nuestro corazón, en nuestro silencio, con esa humildad, con esa perseverancia. Con esa fe. Y por último hermanos. El evangelio nos dice. Terminar esta enseñanza. Este precioso evangelio. Nos dice. La ley. La regla de oro. Por tanto Jesús nos dice. Traten a los demás. Como quieran que ellos lo traten a ustedes. En esto consiste. La ley. Y los profetas. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo estamos terminando el Evangelio, hermanos. Por tanto, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Porque esta es la ley y los profetas. Es una regla de oro. Se refiere a la actitud fundamental de amor fraterno. Que hemos de tener unos con otros. Que se basa en el amor de Dios. Este amor fraterno mutuo entre los hombres debe ser igual que él nos ha amado pero a veces tenemos el peligro de quedarnos en la teoría y quedarnos en un amor de sentimientos sin pasar a las verdaderas obras de caridad fraterna un amor basado en obras tendríamos que hacernos un examen de conciencia que radica en examinar si nuestra manera de actuar con los hombres es como quisiéramos que ellos actuasen con nosotros. Y esto se refiere a cualquier clase de prójimo. Desde lo más cercanos, que son nuestra familia, nuestros amigos íntimos, como a los pobres y necesitados, los extraños. En toda relación humana tendríamos que preguntarnos si nuestra manera de actuar con ellos es la que quisiéramos que fuese, la de ellos con nosotros. El gran pecado del hombre es el egoísmo. El gran pecado del hombre es el egoísmo, siempre lo mejor para él mismo. Esta enseñanza del Maestro arranca de raíz el egoísmo humano al poner como criterio de acción no lo que a mí me agrada, no lo que sea mejor para mí, sino lo que agrada al prójimo lo que es mejor para Él. Nos obliga a pensar, a discernir, a buscar positivamente lo que más conviene a los otros, porque eso es lo que quisiéramos que hagan con nosotros. Es la enseñanza que nos da Jesús al final de este Evangelio. En esta regla de oro haciendo un examen de conciencia, sabemos si realmente nos podemos llamar discípulos de Cristo, que puso como distintivo para ello el amor mutuo, fraternal. Porque recuerdan lo que nos dijo Jesús, en esto, Conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros, Juan 13.35. El cumplimiento de esta regla de oro, hermanos, solucionará, solucionaría todos los problemas de relaciones humanas, desde las familias hasta los problemas gravísimos por lo que atraviesa el mundo de hoy. Hemos pedido mucho de nosotros por el fin de esta guerra. Guerra inútil, guerra de intereses. Y Jesús nos recuerda, si tuviéramos ese amor fraterno entre hermanos, no existirían estas guerras. Por eso que es importante esta enseñanza. Y al final Mateo nos recuerda, ¿no? Esta es la ley y los profetas. Porque es de acuerdo con las palabras que el Señor pronunció cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento. ¿Se acuerdan? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. En que, que cita al heteronomio. Dios al prójimo de estos mandamientos dijo. Penden toda la ley. Y los profetas o sea este resumen que hace Mateo en esta enseñanza lo dijo el maestro la ley de los profetas la ley y los profetas es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo si el mundo tuviera esa conciencia no estaremos padeciendo estas guerras que ponen en peligro a toda la humanidad. Hermanos, nunca nos olvidemos, pero también hay que saber cómo pedir. Y el Señor nos dará cosas buenas. Y cuanto más al Espíritu Santo, a quien se lo pida. Como decir, las cosas espirituales, el Señor nos las da. Los materiales según sea tu santa voluntad. Amén.